0: LU5 Podcast 75 años LU5 AM 580 El poder de la verdad ¿Cómo llegaste a la primera mañana? Bueno, hay que hacer funcionar la memoria. Es, importante. es un desafío. Sí. Es un desafío. Ingresamos este, varios al servicio informativo. Comenzó todo un trabajo este, que fue justo prácticamente poco antes de lo que fue el proceso electoral y demás. En ese transcurrir toca la responsabilidad de cubrir casa de gobierno con Felipe Zapac, gobernador. Y en esa grilla que se arma para el informativo comienzo con un programa aquí y ahora a las 6 de la mañana de 6 a 9. Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Quién me puso eh, el nombre? No me acuerdo. Uh -huh. Con Eduardo Marchetti, que Eduardo ya venía de antes, eh, Luis Díaz estaba también de antes, Lucho, en el informativo. Pero bueno, esa es un poco la, la digamos, la, la primera experiencia cuando comienzo mi tarea aquí, que fueron cuatro años. Cuatro años. Hasta el 87. Todo se hacía por línea directa de teléfono. No existían celulares, no existía fax, no existía internet, no existía absolutamente nada. O sea, ¿cómo recibíamos la información? Ese este era el gran tema, ¿no? Uh -huh. Bueno, siempre estuvo el servicio de Telam, a través del teletipo, claro. para lo que era nacional. Y con respecto a lo regional, existían las canastas, metal, Tres, cuatro canastas, porque la dirigencia de los distintos sectores políticos, sociales, los gremios y demás, traían el comunicado en la mano. Que eso tenía una ventaja interesante, porque cuando venían a entregar el comunicado, te permitía hablar con ese dirigente. Con, con el portador. Ese, con el portador, que si uno sabía que era alguien que tenía cierta. Este, cierto peso en la organización te permitía tener ese contacto y tener más información claro. además del comunicado ¿no? eso era muy interesante y después con respecto a las coberturas de exteriores en el caso de la tarea que yo hacía en casa de gobierno era grabar y tenía un teléfono asignado en la dirección de prensa para poder hacer los despachos por teléfono y afuera teníamos el VHF en el, en el, el móvil teléfono fijo digamos ¿no? teléfono fijo no existían los celulares y si no cabinas estaban las cabinas públicas cuando no tenía el móvil y había algún acontecimiento importante en la vía pública, siempre andaba con monedas, para, claro. monedita, claro. y llamar por teléfono claro. este, a la radio, Al ¿no? Directo. Eran las formas que vos buscabas como para alternativas, como para poder... Uh -huh. Lo que había que hacer era transmitir la información. ¿Recordás un hecho en particular, haciendo la primera mañana, imponiendo un, un formato periodístico? Nosotros imponíamos temas, porque Porque teníamos un corresponsal en Buenos Aires, Guzmán Heredia. Carlos, sí. Carlos, que salía por teléfono. Él tenía tres o cuatro radios en su oficina él escuchaba todos los informativos de Buenos Aires y tenía una agenda. Nosotros sacábamos aquí, al mismo tiempo que en las radios de Buenos Aires, a los principales dirigentes nacionales, incluso funcionarios, del gobierno de aquel entonces, por esa agenda. Y porque, como te digo, el E5 no era un medio que, ah, ¿de dónde llama? Che? De... No, no, tenía una trayectoria. Y nosotros prácticamente salíamos con la agenda, en el caso de Nación, eh, estábamos ahí, estábamos, este, fue una experiencia hermosa. Todo por teléfono, por línea directa. Y la consola permitía, por ejemplo, tener hasta tres líneas al aire. El operador era, en la a la mañana, les cuento una anécdota. Yo vivía a dos cuadras de la radio, cuando estaba... En Santa Fe. Bueno. Si este, yo me quedaba dormido, que a veces pasaba, el negro ponía un long play, porque en esa época eran los discos. O sea, en la bandeja. En la la de... bandeja, uh -huh. long play, terminaba un tema, empezaba el otro, iba corriendo, me tocaba dos, tres timbrazos y se volvía corriendo. Entonces yo el timbre sí lo escuchaba por un timbre fuerte. Y me imaginaba cómo me levantaba. <risa> el operador hacía eso y después venía, llamaba por teléfono, ponía las grabaciones, la tanda era en cinta. Después en cassette, cinta abierta. Cinta abierta, después cassette. Y el tendero, en ese caso lo leía Osvaldo Arabarco, que entraba conmigo en la apertura era el locutor de turno. Claro, se veía mucha tanda en vivo, ¿no? Mucha tanda en vivo. Los tanderos, nosotros los veíamos en la mañana y dijimos, cuánta tanda! Que claro, hay? ustedes dependían del, del, del arte, de la artística. O sea, nos, nos decían, decían de de che, anda cortando porque tengo la tanda y veíamos el... El tandero. cómo era de hueso. Y dale, y dale, y dale, y bueno, uh -huh. así se manejaba la, la cuestión. Claro. Más la grabación. Y hacerlo tanto en vivo también generaba accidentes. El tema de la risa, el tema de la risa creo que hoy día le pasa a todo el mundo. Es muy difícil de manejar. Ahora se televisa todo, todo sí, sale sí, claro. por streaming, pero en esa época era todo con señas. Y vos sabés que la vidriera o la pecera, como se llama en sí, radio, sí, sí, con sí. el operador, bueno, era todo un... Mm un teatro de mímica uh -huh. eso. y a claro. veces hay mucho lenguaje gestual ¿no? mucho lenguaje gestual era todo gestual no solo el, el darte el aire el, Dar el aire que va tanda música lo que sea sino todo lo, a medida que uno iba leyendo cosas haciendo notas las reacciones que generaba ¿no? <risa> y bueno era bravo ¿Algún reportaje que recuerdes? ¿Nota? ¿Algún hecho? No, yo creo que el, el, el hecho más significativo que, está, que queda en la historia de la radio de Lucinco fue Semana Santa de 1987 porque veníamos de poca democracia. Fue el primer levantamiento militar encabezado por el Rico, Fueron cuatro días de Semana Santa, de ese alzamiento militar que estuvimos metidos en la radio los directivos nos permitieron prácticamente adueñarnos de la radio tuvimos esos cuatro días con muy poco descanso, con mucha gente se acercaba a ayudar, a colaborar hacían vigilancia a la noche ¿del ¿De edificio? del edificio, porque tenían miedo, tenían temor de que efectivamente pudiera haber en Neuquén alguna acción que fuera, este, digamos, en la misma dirección que los carpintadas claro. fue una experiencia maravillosa y y el 5 se convirtió en el medio convocante al pueblo de Neuquén, que se movilizó, yo creo que, por lo menos que yo recuerde, fue la movilización, me parece, más importante en la historia política de Neuquén. En ese acto, bueno, Felipe Zapag era gobernador, Jorge Sovich era intendente de Neuquén, el obispo era Jaime de Nevades, que no tenía buena relación con el gobierno. Y esa convocatoria fue precisamente la... digamos que estaban todos ahí. Ahí no hubo cuestiones políticas en el medio. El tema fue rechazar lo que estaba pasando con los grapintados, defender el sistema democrático, y el 5 cumplió un papel central, fundamental, en la arenga y en la convocatoria. Ahí no había tiempo para Corea del Centro, ¿viste? Sí. Y el USINCO cumplió esa función. Por eso creo que en la historia de esta radio, ese es un hecho significativo que le da mucho diploma. Te propongo a ver si recordás alguna anécdota Que nos pueda dar como una especie de ilustración Yo lo, lo, lo recordé a Osvaldo Rabarco Gran amigo y gran profesional Con el que aprendí mucho también Fue sí. era mucho más grande que yo eh, Fue como, como ilvanar pueblo, ¿no es cierto? Este, que, que estaban distantes en la arena O en el sol, en la nieve o en el frío Compartíamos la apertura de 6 a 9 Yo nunca fumé En esa época se fumaba en el estudio de la radio Se fumaba en todos lados Y yo me voy a loco que abría las ventanas, tiraba cenicero, bueno, he hecho cosas. <risa> ¿Y, en ese, ¿Y en ese horario? Sí, 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 a las seis. Temprano. vos llegás bañadito, ¿eh? <risa> te tomás un café, qué claro. sé yo. Venía Osvaldo, me llevaba la tanda, lo primero que hacía era prender un pucho. Entonces yo ya no entraba a mirar más. Y en invierno Esto se repetía, te digo, casi todos los días ¿eh? Cuando él prendía el pucho Yo prendía el aire acondicionado Que tenía una boca grandota Que entraba claro. al estudio Y yo, ¿cómo va a el aire acondicionado? Y le digo, bueno, no fumás Vos fumás, yo me pongo en la campera Y estoy con el aire acondicionado Bueno, una risa Después nos reíamos Y entonces se iba a fumar al pasillo El que dividía el estudio del, de, el, el, la de, de la sala de control Terminaba el cigarrillo y volvía Y cada vez que prendía un cigarrillo Yo prendía el equipo de aire acondicionado <risa> Esa historia del de, de cigarrillo Realmente fue muy graciosa, siempre la recuerdo porque lo recuerdo con mucho cariño. Y, y bueno, además que el cigarrillo fue una de las causas que lo llevó a, su, a sus enfermedades y demás. Pero bueno, fue muy grato eso. ¿no? Eh, te convocamos acá porque la radio cumple 75 años. Y bueno, te invito a, a que cerremos esta nota contigo sobre estos 75 años de Leucinco Bueno, muchas gracias por la invitación Yo básicamente me parece que lo interesante de esto al margen de mi persona es que todas estas cosas que hemos conversado forman parte de la historia reciente ¿no? de, de un medio tan importante como este que recuerdo muchísimo que Leucinco la llevo en el corazón es un, un medio que, que se mantiene que muy escuchado y que guardo, como, como, como te dije este, con, con mucho amor Cumplimos 75 años informándote LU5, el aire de todos.